0: Para que todo fluya, tiene que existir ese alineamiento del que hablábamos. En nuestro caso, nuestra sede, nuestra estructura es nuestro cuerpo. Y cuando tú no estás perfectamente en armonía, el cuerpo que es sabio te avisa.
1: Bienvenido a Hablemos de... Muy buenas tardes, mi nombre es Rocío González, soy instructora CIRA CRS y además manager en Remax SUSD2. Hoy tengo el gusto, el placer de, de presentar a una amiga, a Esther Basuet, ya contaremos cómo nos hemos conocido y demás. Esther va a hablarnos hoy de autoliderazgo. La verdad es que me encanta porque, bueno, al final. Casi todos los que me escuchan y casi con todos los que hablamos somos autónomos, son emprendedores, empresarios y pues obviamente es como la típica pregunta el cómo me levanto todos los días, cómo le echo ganas, etcétera, ¿no? Entonces, nada, Esther, cuéntanos casi una chica como tú en un sitio como este.
0: <risa> una chica como yo en un sitio como este es el tiempo que tenemos por delante disfrutarlo. Y eso creo que está muy relacionado con que, lo que acabas de decir, ¿no? De lo de la motivación. Fíjate uh -huh. que, que creo que eso es algo que se tiene dentro. Cuando vienes del mundo de la empresa parece que nos tienen que motivar. Cuando somos autónomos, pues, y cuando somos, no somos empresarios, estamos emprendiendo, es verdad que quién nos va a motivar. Pero yo también soy muy partidaria de que eso es algo que está dentro de uno, que tenemos momentos en los que es más fácil. Y momentos en los que, bueno, pues que hay que detectar muy bien por qué perdemos esas energías y esas ganas. Y buscar herramientas. Porque cuando tú eres capaz de, de buscar esas herramientas, al final la vida es un regalo que dura un tiempo limitado en el tiempo. O sea, que, que no sabemos, o sea, nos han hecho un regalo que no nos dijeron si lo queríamos o no. Que no sabemos hasta cuándo nos va a durar. Pero lo que está claro es que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de disfrutar y de vivir de ese regalo. Y, y la verdad es que bueno, yo creo que igual que tú, que también tienes mucho bagaje, y al final la vida nos va dando pasos, que cuando miras hacia atrás, encuentras el sentido a como decía Steve Jobs, esos pequeños uh -huh. puntos. Esos
1: puntos, ¿no? Uh -huh.
0: Que dices. Pues eso es lo que me está haciendo aquí, que, que estoy contigo contándote qué es esto del autoliderazgo, que de lo que he creado, lo primero que quiero dejar muy claro, es que soy la primera, que soy aprendiz, que cuando mm -hmm. deje de ser aprendiz y la vida no la veas como algo que es un aprendizaje continuo, pues la verdad es que tampoco tendrá mucho sentido, pero mm -hmm. que cuanto más lo comparto, más lo enseño, más me lo aplico, el resultado es que me siento mucho más plena y mucho más feliz. Entonces, oportunidades como esta de compartir con tu comunidad qué es esto del autoliderazgo, qué hay detrás de esta metodología, pues para mí es, es un honor que voy a disfrutar intensamente. ¡Qué
1: chulo! Cuéntales, Esther, ¿cómo nos conocimos?
0: Pues mira, nos conocimos porque las dos decidimos, en estas decisiones que son las que marcan la vida, hacer una formación. Esa formación fue en una escuela, en la Escuela Europea wow. de Coaching las dos coincidimos en, en su primer ciclo, uh -huh. es verdad que las dos tenemos en común y si no me equivoco a una gran persona y a un gran coach que es Fernando Roca.
1: Sí, bueno, y... mira, también ya lo he entrevistado. ¿eh? Ya
0: lo has entrevistado y entonces pues sí, es claro. verdad que bueno pues nos conocimos allí y de una forma u otra hay ciertos vínculos que se hacen que luego, tú sabes, no sabes cuándo, pero es muy posible que vuelva a haber esa conexión. Porque sí, han habido sí. ahí una, pues una conexión, una vibración, una forma de entender la vida parecida. Y yo estoy segura que igual que yo veo todas las cosas que haces, tú también por ese ojito en el que a veces nos sí. exponemos. ¿ves? Nos, nos seguimos. Nos seguimos, seguimos claro. Y ahora pues estamos teniendo esta oportunidad de estar Oye, aquí las cosas. Eh,
1: y bueno, cuéntanos un poco... ¿En qué consiste este método de autoliderazgo? Cuéntanos, vamos a entrar en materia. ¿Qué es el autoliderazgo? ¿Cómo llegamos a ello? Pero cuéntanos de tu método. Claro. Tengo muchísima curiosidad. Te digo que te sigo por, por las redes y demás, pero cuéntanos, cuéntanos a todos.
0: Pues mira, a mí me gustaría que visualmente nos imaginásemos un triángulo, porque yo lo veo así, que en ese triángulo, en uno de los, de los ángulos en sí, está una vida vinculada al mundo de la empresa durante 18 años de mi vida los dediqué a una misma empresa, que sabes que eso cada vez empieza a ser menos frecuente, igual que tú, sí, que eso es sí, estoy sí, sí, segura sí. que llevas muchos años también en la misma empresa. Sí, sí, sí. Y bueno, y la verdad es que dentro de esa empresa tuve un recorrido maravilloso del que estoy súper agradecida, porque entré con apenas terminada la carrera y tomé una decisión que fue irme cuando cumplí mis 43 cuando llegué a mi mayoría de edad dentro de esa empresa, cuando llegué a los 18 años y si tengo que destacar ese recorrido, todo lo que aprendí, pues aprendí mucho de liderazgo. Durante mucho tiempo fui la directora de uno de los negocios, muy joven entré al comité de dirección. Creo que esto que dicen que a la gente, en las empresas se les valora más por la actitud, que por la aptitud por los con sí, claro. yo dulce no sé de ello porque yo de formación soy licenciada en ciencias de la información y cuando tuve que dirigir un negocio esa p de aptitud me tuvieron que formar y hacer muchas formaciones en temas de empresa en temas más económicos en distintos másters en distintas escuelas de negocio y bueno pues llegué a conocer muy bien la compañía la compañía, de hecho, se internacionalizó y yo fui la primera persona que salió de España y me fui a vivir a Italia y, bueno, ahí ahora la empresa tiene una fábrica. Pero Ay. lo más, y más impactante para mí fue que en los últimos años me nombraron directora de comunicación de la empresa, tanto interna como externa. Entonces, la verdad es que fue un reto porque el presidente decidió que ya no estuviese solo en el comité de dirección, sino que estuviese también en el consejo. La empresa, la verdad, es que yo la he visto crecer. Cuando entré no, eran, no éramos ni 100 personas y cuando me fueran 4.000 trabajadores facturando wow. 600 millones de euros con 15 fábricas en España, empezando ese proceso de internacionalización y el gran reto que me dieron fue implementar un modelo de liderazgo en el que el presidente estaba muy convencido que las personas eran el futuro de la compañía y que esas personas que lideraban personas tenían que dejar de ser jefes y convertirse en líderes y estar al servicio de sus equipos. Y desde la dirección de comunicación, pues yo tenía que ser capaz de transmitir desde esa parte del talento, de los recursos humanos, de los eventos, de la mejor forma posible, todo ese modelo ¿no? y ese cambio cultural. Y claro, Rocío, me entregué en cuerpo y alma. Creamos un equipo maravilloso en el que estábamos súper unidos, en el que fuimos capaces de, de generar la confianza, sobre todo de ese presidente, de ese consejo y de todos esos trabajadores. Pero llegó un momento en el que, fíjate, y es un poco la inspiración también del método, que mi cuerpo me avisó. Y me avisaba dejándome en, pues en múltiples ocasiones sin voz, imagínate que mi herramienta acuerdo, más sí. valiosa, la que más necesitaba. Y te la he nombrado y te la he mencionado al principio, porque claro, cuando tú estás viviendo un momento en el que a nivel profesional has llegado a ese nivel de realización, de confianza, tomar una decisión de decir, dejo esto, que tanto esfuerzo le he puesto, que tanto me ha costado, wow. pues no es fácil, no es fácil. Lo que pasa es que a mí... Había algo dentro que me estaba, me estaba un poco marcando que ese personaje que me había creado, yo no estaba en paz con él. Había algo ahí que, que, bueno, y fíjate, y además, a ti sí te lo cuento porque es una de las piezas clave de esa toma de decisión. Nuestro gran amigo Fernando me hizo una sesión de valores, de coaching por valores... Y yo, que fíjate que había estado súper relacionada con el mundo de los valores, porque al ser la directora de comunicación, pues sabes que lo incorporas en la memoria, lo transmites, lo compartes, pero nunca había hecho una sesión de cuáles son los valores de este. Es súper
1: chula. Yo, yo también hice, no la hice con Fernando, pero la hice y es impactante. Porque es impactante. A, a, a partir de ahí te riges con esos valores. Y claro. Y soy yo, ¿no?
0: Y me di cuenta que, claro, eso que cuando decimos que la felicidad se encuentra con lo cuando uno lo que dice, lo que siente y lo que hace, está en armonía, todo fluye, yo me estaba dando cuenta que lo que decía y hacía no se estaba correspondiendo con lo que sentía. Entonces, tuve una conversación de estas que luego nos enseñaron muy bien en la escuela a tenerlas y ese presidente le, le di, le ofrecí toda mi gratitud por todo el crecimiento que yo había tenido de la compañía, pero le dije que me iba. Y que me iba y, y bueno, él me apoyó, él estaba segura de la decisión y al final realmente quien más me apoyó en esa decisión fue mi madre. Mi madre que siempre me había dicho lo importante es que creas en ti y que hagas... No solo lo que te dicta el corazón, que hay veces que sabes que la pasión si nos mueve sin cabeza tampoco vamos a ningún sitio. Ella siempre me decía, conecta mente con un corazón, sé sincera contigo, sé honesta y cree en ti y desde ahí irá viniendo. Y bueno, la verdad es que decidí durante un año dedicarme a, a dejar de aprender del mundo de la empresa y aprender a formarme en temas relacionados con el desarrollo personal, que ahí es cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos. Decidí formarme en la escuela, luego decidí formarme en Coaching por Valores, en Mindfulness. Bueno, fue un año que fue un descanso activo y activo por esa parte de, wow, remover, saber qué es lo que quería hacer con la segunda parte de mi vida. Y en esa segunda parte de mi vida, pues iríamos, eso estaría ya en, el segundo, en la segunda parte del triángulo, que es toda esa formación en la que en la cúspide para mí está esa inspiración que era ese aprendizaje de que mi madre siempre me decía, pues eso que como, como estaba hablando al principio, que la vida es un regalo y hay que disfrutar y vivir cada día. Wow. Y bueno, dicho esto, fíjate qué curioso, porque eso sería un poco a nivel de dónde viene toda esta aspiración, pero aterrizándolo, lo que me ha llevado a crear el método es fusionar todos esos años en el mundo de la empresa, más todas esas herramientas del crecimiento personal para darme cuenta que la empresa más importante que lideramos es nuestra vida. Y que wow. tenemos que asumir Se la, me puso la piel de gallina. Claro, y que tenemos que, que darnos el puesto de mayor responsabilidad. Por eso tú sabes que en la analogía, yo lo que cuento es conviértete en director general de ti mismo. Y entonces Fíjate, fruto de, un, de la creatividad, de la conexión, de poder verlo, yo dije, fíjate, en las empresas, en las grandes empresas, vamos a pensar la tuya, que es una multinacional, hay un presidente que la funda, que luego deja la dirección a un director general y que luego va creando toda una estructura para que esa empresa realmente... Es en la empresa del siglo XXI ya no solamente genera unos beneficios económicos, sino que además oye, crea un impacto y, y, y ayude a transformar la sociedad. Pues claro, si lo pensamos, Rocío, nosotros como persona esos tres ejes también los tenemos. Entonces me doy cuenta. Ostras, nosotros como personas tenemos esos tres ejes que son cuerpo, mente y alma. Hice la conexión. En la empresa tenemos a un presidente que es el alma de la empresa. Tenemos un director general que sería nuestra mente. o sea, uh -huh. Nuestra mente es la que toma las decisiones y va creando la historia de nuestra vida. Y por último, igual que en la empresa hay una estructura en la que para que todo fluya tiene que existir ese alineamiento del que hablábamos. En nuestro caso, nuestra sede, nuestra estructura es nuestro cuerpo. Y cuando tú no estás perfectamente en armonía, el cuerpo que es sabio te avisa. Entonces a partir de ahí dije, wow, es verdad, qué conexión más buena y voy a tirar de ese hilo. Y entonces empecé a darme cuenta como ese director general, en realidad lo que tiene que tener muy claro con esa presidencia son los valores en la empresa, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros. Y a partir de ahí no está solo. Ese director general en la empresa crea un comité de dirección que cada comité tiene una misión que ayuda al director general a cumplir la misión de que la empresa sea una empresa rentable y sostenible. Entonces dije, bueno, como yo me quiero... Quieres el comité. <risas> claro, ¿Por qué no me creo mi propio comité? Entonces, todo empezó de forma en una primera conferencia que tuve la oportunidad de darla en Asli, la Asociación Española de Inteligencia Emocional. Va a ser ya, en febrero hizo tres años. Uh -huh. La di mano a mano con Arnau yo, que fue una de las personas que colaboró conmigo en todo ese cambio cultural, que él ya me hacía, Rocío, esa pregunta y me decía, oye Esther, pero tú te has tenido a pensar que eres directora general de ti misma. Y claro, yo cuando estaba en el mundo de la empresa decía, hombre, sí, claro, no me ves. Pero cuando <risa> la respuesta a esa pregunta es desde otro sitio, dices, ahora sí que sé ah, en qué consiste esto, ¿no? Entonces, pues bueno, tú de esto sabes mucho, igual que yo, porque nos hemos... <ríe> y, un poco de y, esto. y porque lideras equipos, y porque lo ves, y porque estás en una gran compañía, pero el punto es como decir, en la dirección de marketing, pues ¿qué es lo que decidí introducir ahí? Pues introducir toda la parte de autoconocimiento, porque tú imagínate en una empresa que el director de marketing no conozca bien la empresa, no tendría sentido, ¿no? No
1: tendría sentido. Claro, claro, es la persona que transmite precisamente eso, ¿no? Eso A la es. la y sus valores. Y
0: eso todo. es. Entonces, pues pues bueno, ahí es donde, donde está esa introducción de toda esa parte de tu propio DAFO, de ese ejercicio tan potente de identidad pública, de cómo te ven los demás, de esa wow, parte... ¡Guau, ese
1: ejercicio es precioso! Es, es, de, de, de ¿Cómo es pública eso? me encantó. Guau, wow. que sí? Eso es. Ya y lo, lo explicamos plan. ahora, más adelante. Para
0: Explícanos, demás... explícalo,
1: explícalo, que si no yo me Ay, no, la acuerdo, ¿no? Ya... Bueno, el ejercicio de identidad pública básicamente se trata de pedirle a a ver si es el mismo, a pedirle a 10, 15 mejores amigos o la gente más cercana una serie de preguntas desde cómo te ven, cómo te perciben y demás, para que te des cuenta un poco cuál es tu identidad, cómo además influyes en las demás personas. Fue para mí fue impactante, ¿no? El el darme cuenta de muchísimas cosas, ¿no? De cómo me percibía la gente, de ¿Cómo creían que era? ¿De qué tenía que hacer para mejorar? Es impactante ese ejercicio, de verdad, se los recomiendo a todos, con un buen coach, con alguien que te ayude a interpretarlo, porque también es verdad que las respuestas a veces te quedas como de, ¿qué quieres decir con esto? O sea, que con alguien que te ayude a interpretarlo para que estés tranquila y que
0: saques súper provecho. Tus mejores creo.
1: conclusiones. Pero es un súper ejercicio, sí.
0: Claro, pues fíjate que yo en el mundo de la empresa, esa parte de que te den tu opinión son las típicas evaluaciones 360 grados, que te evalúa tu jefe, tus compañeros, gente de fuera. Pero claro, siempre lo había hecho en un ámbito profesional. Pero claro, cuando le preguntas es a tu hija, a tus amigos, a tus padres, a... Uf, ahí hay una sí, información sí. Muy, me acuerdo
1: muy chistoso que les preguntaba, ¿no? Todo el mundo como de ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Sí. O, ¿Qué te pasa? ¿Estás deprimida? O ¿qué? te o sea, realmente nadie entendía el por qué les preguntaba yo de cuáles eran mis puntos fuertes, cuáles veían que eran mis puntos débiles, qué era lo que más valoraban, etcétera. Era como porque me preguntas estas ¿estás enferma? ¿te pasa okay. algo? Y es no, a las no. les necesito necesito saber quién soy, ¿no? necesito saber cómo me percibe la gente.
0: la sí, verdad eso. que fue muy
1: bonito, se lo
0: recomiendo un montón. A todo el mundo, es verdad. Mm. Es, y es una información muy rica, que desde esa información, pues claro, ahí empiezas un poco a, a saber bien qué es lo que eres. Entonces, dentro de la metodología en marketing también está, además de ese dafo, esa parte de las cuatro P's, que es como decir quién soy yo como producto, ¿Dónde ofrezco lo que, lo que ofrezco? Y además de la forma holística, o sea, ya no solo tu trabajo, sino con la pareja que estás, con tus amigos. ¿Cómo a su vez soy capaz de esta P, que es la de promotion? De es, Oye, ¿y cómo me relaciono y cómo interactúo? ¿Cuál es la huella que voy dejando digital? ¿Cuál es mi reputación? ¿Qué es lo que voy creando? Porque somos una empresa, con un corazón, ¿sabes? Claro. Que si lo vemos así... El Te general... presento
1: lo que digo
0: le claro.
1: lo que quiero representar por eso, eso contraté a una chica bueno, obviamente, este todavía no es pero contraté a una chica que me ayudara inclusive a cambiar mi forma de vestir etcétera, porque también te das cuenta que dices, el producto lo que estoy transmitiendo, lo que quiero transmitir no se refleja eso. y a veces dicen que está por ejemplo la identidad de voz. La, o sea, hay muchísima bueno, es la ventaja de entrevistar a tanta gente es que me está claro, es
0: <risas> Claro. Y es verdad que a todo eso es ir poniéndole conciencia. Y no podemos cambiar nada de lo que no somos conscientes, pero si tenemos ese espíritu de un buen líder, de querer estar siempre mejorando, mostrando su vulnerabilidad, sabiendo pedir ayuda, pues vas enriqueciéndote y vas haciendo cosas que vas viendo que van mejorando tu vida. Entonces, pues bueno, ese comité de dirección tiene que trabajar en equipo, como, como se tiene que trabajar en las empresas, y entonces luego hago el recorrido a la dirección de comunicación ya hay diferencia entre interna y externa y entonces inter en interna ahí están todas nuestras creencias, lo que nos decimos, nuestro diálogo interno, donde nos sentimos capaces, o no nos sentimos capaces y claro, es verdad que es algo que yo misma sabiendo, creyéndome que sabía mucho de comunicación, cuando lo junté, eso que sabía de comunicación, con la comunicación que aprendimos como coach ontológicos de mm. que el lenguaje crea realidades y esto de que las palabras se las lleva el viento no es verdad mm. Mm. entonces, bueno pues al final cuando tienes, eres capaz de sintetizar todo eso, porque es verdad que sabes que el coaching ontológico y el libro de Chevarría de ontología de lenguaje <risa> es súper
1: fue horrible, eso, eso fue la, <risa> es, la prueba como... más grande de nuestro autoliderazgo <risa> Exacto. De leer ese libro
0: Sí, pero es verdad, yo me lo tomé con tanto entusiasmo y también que la vida es una cuestión de expectativas, sí, todo el mundo exacto. me había dicho que era tan, 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 tan denso que yo pensé no voy a entender nada, pero poco a poco me he ido quedando con la esencia, me lo he ido haciendo mío y para mí es una de las direcciones clave, porque la vida son conversaciones que hemos tenido o que no hemos tenido, que nos llevan a unos lugares o nos llevan a otros, que esas conversaciones empiezan en nosotros mismos y que empieza muy en función de la emoción que tenemos. Sí. Y que podemos tener mejores conversaciones cuanto más profundizamos en el marketing y en la parte de autoconocimiento. Y desde ahí, cuando o sea, lo que está adentro sale fuera, entonces si tú eres capaz de tener una muy buena conversación contigo y es esa parte de autoliderazgo, de darte cuenta de si eres tu peor jefe o tu mejor líder... Si estás siendo súper exigente contigo, nada te parece lo suficientemente bien, ¿cuántas veces no hemos parado y estamos preocupados pensando que podríamos haber hecho más? A su vez lo queremos tener todo controlado, que eso es una quimera, porque la vida no deja de sorprender, entonces nos cuesta aceptar situaciones. Y créeme, yo me lo, me lo aplico hasta en los, en los pequeños momentos que me doy cuenta. Ahora, en este momento que no éramos capaces de conectarnos, la parte tecnológica, ahí es donde tienes que demostrar todo esto. Es decir, oye, calma y tranquilidad, tengo aquí a José, me va a ayudar, estamos hablando de unos minutos. Lo importante es pensar en el resultado de lo que quieres claro. y eso es eso lo hacemos con nuestra cabeza. Sabes, de darnos cuenta de, se me, se me está acelerando un poco el corazón, tranquila, respira y todo va a salir bien. Sí. Entonces, bueno, pues todo eso cuando lo compartes con gente en el que pues, se lo adaptas el mensaje para que lo entiendan, porque sabes que toda esta parte de desarrollo personal, y veces que cuando lo hablamos con personas que están muy metidas en el mundo de la empresa, pues consideran que es algo más soft. Y no. yo le digo, no, no, espera, que es que vamos a seguir con las direcciones. Vamos a ver Vamos a ver todas. Vamos Ajá. a ver todas. Y quiero que tú te nombres tu propio director de recursos humanos. Y que establezcas cuáles son tus roles, igual que en una empresa tiene que estar muy bien definido las CPTs, las descripciones del puesto de trabajo, porque cuando esto no está claro se genera una serie de confusiones, de, bueno, pues la, la empresa espera algo de la persona, la persona de la empresa, empieza la frustración, empieza todo ese lío, mm -hmm. claro, qué es lo que nos pasa como personas y esa exigencia de la que hablamos, queremos ser las mejores madres, las mejores hijas, las mejores parejas, los mejores amantes. Y lo hablo en femenino pero porque soy mujer, pero me refiero a todos, ¿eh? a mujeres y a hombres. Uh -huh. Y al final te das cuenta que en todo eso lo que no te dejas tiempo es para ti. Entonces es como decir, hazte tu propio plan de carrera. Márcate que es para ti Hazte tu propia evaluación Que habrá cosas que a lo mejor tienes que aprender O otras que desaprender Porque eso luego lo vamos a, a unir A la dirección de operaciones Que para mí es donde está la gestión Del valor más grande que tenemos Que es el tiempo, el tiempo. Y wow. claro, ahí te das cuenta Que si <risa> quieres estoy ser, sufriendo ya <risa> Claro, porque ahí te das cuenta Que si quieres ser perfecta en todos esos roles Con eso que tú te has marcado es insostenible te va a pasar claro, como no. me pasó a mí que el cuerpo al final te avisa y te dice no puedes ya de querer ser ahí llegar a todo entonces sí. al final la gente con mucho cariño porque cada uno sabe que esto es muy así nosotros lo único que hacemos es acompañamos respetamos los procesos hacemos las preguntas y las reflexiones para que algo se remueva por dentro y al final, fíjate que es la, la última dirección es la financiera y que ahí también hay mucha creencia limitante y está muy relacionada con no sabernos poner en valor ¿sabes? no saber pedir y es, al final aquí hay algo que es lo que yo intento compartir con el método que es que creamos en nosotros mismos porque imagínate un director general que no cree la empresa que dirige, o lo despedirán o lo despedirán, se irá o se irán, y tú no tienes claro. esa opción no mm -hmm. tienes otra opción no, a mí ya me despedí Ah, no, no puedo. Okay. No puedes, no puedes, no puedes. Yo llegué a hacer un poco ahí aplicándomelo cuando empecé a hacer todo esto. En un momento dado, tuve una reunión conmigo misma, que es una de las claves del método. Y claro, pues como nos apasiona tanto nuestro trabajo, pues yo al principio regalaba mi tiempo. Porque era, pero si estoy disfrutando de que esta persona... Yo le cuento que es el método como es, pero eso en realidad es la parte del miedo. De mi ego, vale, quiero que me quieran, quiero... Pero al final vas haciendo ese caminito porque en un momento dado digo, voy a, voy a despedir al director financiero. Y hice una reunión y el financiero dijo, me despedís a mí, pero habla con la de marketing que no tiene claro cuál es el producto que ofrece y con la de comunicación porque no acaba de creer en ella. Y para mí eso fue un auto-coaching que es un trabajo de autoliderazgo total, pues que claro. al final y tú lo ves que soy muy insistente, mi foco como directora general es seguir compartiendo el método para que más personas se sientan en esa sensación de tengo las herramientas para llevar las riendas de mi vida sí. y que además, lo bonito de todo esto, desde ese autoliderazgo consciente, el resultado es un liderazgo sostenible. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo lo tengo muy interiorizado, pero sé que desde comunicación sí. tengo que <risa> Creo que la vida no tiene sentido si no estamos al servicio de los demás si no estamos aportando, hemos venido aquí a poner a cada uno desde, desde nuestra, a su vez, esa sensación de conocerlo, creer en ello y aportarlo a los demás, estar al servicio de poner ese talento. Cada uno el que tengamos que hay que descubrirlo. Y claro, al final, cuando tú llevas a la máxima ese liderazgo de servicio, que es en el que creo, tiene que haber un punto de equilibrio porque si en ese liderazgo de servicio te olvidas de ti, de tu propio bienestar, de tu equilibrio emocional, físico y mental, ese liderazgo no va a ser sostenible. Y eso es un poco lo que yo viví en primera persona. Yo pensaba y sabía y tenía muy interiorizado, porque así lo había visto de mis líderes, el liderazgo de servicio, del equipo, pero como me estaba olvidando de mí, mi cuerpo me avisó. Entonces al final yo creo que cada uno tenemos que hacer un poco ese ejercicio de pararnos, de detenernos y de pensar algo tan sencillo que en la vida hay como esos tres pilares también y vuelvo de nuevo a un triángulo que es la salud, esa salud física y mental, la parte económica que la necesitamos y el amor. Y ese amor es el amor que empieza dentro de nosotros, en esa confianza. Y desde ahí te pones al servicio de los demás, porque muchas veces nos ponemos al servicio de los demás, pero de una forma que desde mi punto de vista y es mi opinión, ¿eh? pero es como para que nos quieran. Porque como uh -huh. nosotros no nos queremos lo suficiente, pues uh -huh. necesitamos ser muy exigentes con nosotros mismos para que los demás nos quieran. Uh -huh. Y desde ahí muchas veces esperamos mucho de los demás que cuando no se cumple nos vamos a esa parte de que ya no, pues ya no somos nada de líderes, somos muy jefes, que nos quejamos, culpamos a los demás. Entonces creo que hay que hacer un ejercicio de autoliderazgo para lo que hay dentro, luego poderlo dar fuera y darlo desde el ejemplo. ¿Cuántas veces nos dan formaciones de liderazgo con X herramientas? Pero si no sale de aquí, al final se nota. Si tú no lo demuestras con los hechos, no solo con las palabras... Eso se transmite. Nah, se pierde.
1: Eso se pierde. lo comentaba en una charla el, el lunes donde hablaba de por qué no aconsejar sino preguntar y ayudar a la persona a, a pensar. Y está claro que en el momento que tú empiezas a aconsejar lo primero que hace la gente es rechazar porque no es una idea propia y no adopta, ¿no? Entonces, realmente para que sea tuyo es algo que tienes que saber tú. Por eso... Eh, pensaba ahora precisamente el, La parte bonita de todos estos ejercicios Es que todos nosotros Empresarios, emprendedores Agentes, etcétera Sabemos que tenemos que tomar control Sobre nuestras vidas y nuestras cosas Pero tenemos un montón de cosas que hacer Y entonces nos ponemos a ratitos O no nos ponemos definitivamente Y hay mil cambios que deseamos hacer Y seguramente el día que nos muramos de, Vamos a decir hoy, Nunca hice esto, ¿no? Exacto. nunca aprendí a jugar golf, nunca hice tal pero claro, el director de operaciones no se puso con él la planificación ¿eh? me encanta tu ejemplo, la verdad estoy encantada con tu
0: sí, eh, la, la verdad es que sí es muy ilustrativo es muy fácil de entenderlo
1: es fácil de entender pero lo que me gusta y lo que quería decirles a la gente y ahora te, te sigo dejando hablar, perdón no. es un poco el, la gran ventaja que tenemos en este sentido con gente como Esther es que esto lo que hacen ellos es un acompañamiento, donde eres tú quien toma las decisiones, pero ellos te hacen las preguntas de qué quieres hacer, por dónde, a quién nombras director general y qué le dirías, qué responsabilidad. O sea, me encanta el ejemplo y me encanta todo. eres este tan chulo. Bueno, cuéntanos más, cuéntanos más. Entonces.
0: Entonces, a ver, la idea es, fíjate, y lo estabas diciendo, en esta vorágine que es la vida, que va tan rápido. Todos de una forma u otra estamos metidos y, y llámalo como quieras, ¿no? A mí me llegaba mucho la expresión de la rueda del hámster, de estar ahí dando vueltas, dando vueltas. Y al final, la forma en la que yo intento en ese acompañamiento, siempre digo, hay dos herramientas claves. Y es, vamos a intentar salirnos, yo te voy a hacer el acompañamiento de esa rueda del hámster que no te lleva a ningún sitio que efectivamente lo que va a pasar es que llega al final de tu vida y tú digas, bueno, he estado haciendo tantas cosas, pero ¿cómo y por qué y para qué? ¿no? Y te hayas perdido todo eso bueno. Y vamos a entrar en otra rueda que lo vamos a convertir en un círculo que es el círculo de la confianza. Entonces, ese círculo de la confianza es muy fácil de recordarlo porque empieza por la c de conciencia Es decir, no podemos cambiar nada de lo que no somos conscientes cuando la persona se interesa por qué es esto de lo que tú haces y hay un, un puntito de algo que está diciendo yo hay algo que querría cambiar. Que muchas veces pasa es lo tengo todo, ¿sabes? Tengo un trabajo, me va fenomenal, tengo mi familia, pero hay algo dentro de mí que me siento vacío. Y esas personas son capaces de decir, igual que han tenido que aprender otras cosas en su vida, dicen esto que digo por ahí del desarrollo personal y de tal... Y entonces llega la siguiente C. Y la siguiente C es el conocimiento. Ese conocimiento yo he querido fusionarlo, es decir, todas estas herramientas que te dije que aprendí, más mi experiencia en una metodología, que ahora te explicaré cómo funciona porque es muy sencilla, y la, uh -huh. las distintas formas, pero que al final ni la C de conciencia ni la de conocimiento en realidad sirven para mucho, son información, pero la transformación llega en la persona que es cuando se compromete, cuando pasa de la intención a la acción. Claro, le va a suponer hacer un esfuerzo, porque lo va a tener que hacer porque va a hacer cosas distintas a como las hacía hasta la fecha. Pero qué maravilla es, cuando el valor que le aporta ese esfuerzo es superior, es como empieza el círculo, porque era consciente de, ostras, qué importante era que cambiara eso. El conocimiento ya no lo entiendes desde el punto de vista intelectual, como estáis uh -huh. entendiendo todos, que más o menos lo vais pillando, sino como se si aprende las cosas que ya sabes que es desde la experiencia, desde la emoción desde el sentirlo, y desde ahí es más fácil seguir comprometiéndose el resultado es la confianza, por una parte en ellos mismos, que es lo que tenemos que reforzar, por otra uh -huh. ya confían ciegamente, es decir, ostras esta decisión que he tomado de confiar en, en todo este conocimiento pero a su vez empiezan a a confiar más en los demás, a confiar más en la vida. Y desde ahí mi lema, que es el que les comparto, es creamos aquello en lo que creemos, creamos aquello en el que ponemos el foco mm. y cambiamos ese necesito ver para creer. Por creamos
1: ¿Te refieres a hagamos, hagamos sí. realidad?
0: O sea, oh. aquí el tema es: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, que esa frase ya la decía Henry Ford, vas a estar en lo cierto. Pues si tú crees en ti, y esto no es algo que estoy diciendo, oye, pues tú crees que vas a ser millonaria y lo serás, no. Porque para Ay, mí esto es, es que un equilibrio: sí. es un equilibrio entre hacer que las cosas pasen uh -huh. y dejar que las cosas pasen. También confiar. Y al final tú te vas dando cuenta que se va incrementando o sea, ese círculo de la confianza, ese círculo de ir haciendo cosas, de comprometiéndote, de, de a tu ritmo, porque no hay que forzarlo. Yo muchas veces, cuando partimos de una situación actual, que es mi primera herramienta del método, es decir, evalúa cómo estás liderando tu vida. Y la forma de evaluarlo es en función de los resultados que estás consiguiendo. Cómo te ves en tu trabajo, cómo te ves en tu familia, con tus amigos. Y dale el peso que tienen ahora y sácate una, una nota, una media ponderada y entonces date un tiempo para esa situación que tú creías, te acuerdas que nos lo enseñaba enseñado muy bien cuál es esa situación ideal uh -huh. es voy a ir dándote porque en realidad yo hago coaching pero también hago mucho mentoring en el que hay una parte que es yo me sé las herramientas y quiero contártelas que te las hagas tuyas pero a mí me han ido tan bien que quiero regalártelas
1: ¿no? uh -huh. y entonces
0: ahí empiezas a hacer todo ese recorrido y es como que la vida, no sé, empiezan a surgir sincronismos, cosas que no están que las es Y llegan, y llegan las cosas. Sí. Y en esas cosas, claro que hay que hacerlo. O sea, nosotros ya habíamos un poco tonteado, por ejemplo, ¿no? Ya habíamos tonteado alguna vez, oye, pues estoy haciendo tal cual. Pues yo ahora que estoy en un momento de querer dar a conocer el método, de ofrecer incluso, creo que es lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Y estoy, que eso es una de las cosas que te quiero contar, estoy escribiendo un libro y escribiendo el libro y haciendo mentorías gratuitas, es decir, de personas que puedan decir oye, te he oído, te he visto en este directo, me gustaría contarte cómo Que ponga estoy". código Rocío. <risas> claro, entonces yo pensé, pues oye, personas con las que esto, porque claro, al final también elegimos a las personas que sabemos que estas cosas te lo has pillado en la primera ¿sabes?
1: claro, claro, claro es que bueno toda mi vida en la empresa y claro. efectivamente te, te sabes todos los todos los pasos, no yo he estado como directora comercial muchos años pero también he estado como directora de operaciones directora de comercial para Latinoamérica etcétera, etcétera, entonces es básica ¿sabes? Es cuando hay otros directores, otras áreas y todo lo que tiene que ver, vamos, me sentí más que identificada y Qué bueno y sobre todo me sentí identificada en los diferentes aspectos en esa comunicación con los diferentes puntos ¿no? el cómo efectivamente de lo que quiero o de lo que digo a lo que quiero a lo que es hay diferencias entonces ¿en qué cambia? ¿por qué? como dices tú en mi caso estoy inquieto, así, haciendo algunos cambios y tal en el sentido de que me encanta soy súper workaholic pero, efectivamente, también me encanta tener una vida y, y mantener a mis amigos y tener conversaciones con otras personas. Entonces, son, son aspectos, como dices, en el, te lo, las cosas llegan en el momento que las necesitas. Pues, igual, igual no sé ustedes, ¿no? Todos los que nos están oyendo, pero yo estoy encantada. Qué bueno, gracias. O sea, aquí, sí. oye, dime una cosa. De todo lo que has hecho, ¿de qué te sientes más orgullosa?
0: Mira, de lo que me siento más orgullosa es de haber tomado la decisión de en un momento que la verdad era un momento muy brillante de mi carrera, de tener la capacidad de mirar un poco al futuro y darme cuenta que no era sostenible ese tipo de vida que llevaba. Yo me veía ahí subida en un ave con mis tacones, con mi maleta. Y haber tomado la decisión de forma un poco adelantarme, que muchas veces tomamos las decisiones porque la vida nos, ya nos da un tortazo y entonces a partir de ahí, en vez de hacerlo de forma proactiva, lo tenemos que hacer de forma ya reactiva. Pero sobre todo porque esa decisión me permitió compartir los dos últimos años de vida de mi madre. ¡Pam!
1: Wow. Fíjate.
0: Y, y es verdad que fueron dos años vividos de forma muy consciente, vividos, como te decía al principio, de una con una maestra de vida, que tenía un sentido del amor y del humor alucinante, porque ella, bueno, pues nos decía cosas así como, oye, la vida, lo que te decía al principio, ¿no? La vida es un regalo, yo ya estoy aquí, que podría no estar con sus ochenta y algo años, que me siento la mujer mayor, mejor cuidada del mundo, que la duquesa de Alba, y que al final lo que nos nutre, lo que nos da vitaminas es el amor, si eso te lo trabajas como ella me ha enseñado siempre, Esther cree en ti cree en ti, y al, a mí me costaba entenderlo, uh -huh. pero que al final ella me decía, mira Esther, cuando nos vayamos de este mundo lo que vamos a dejar no es ni lo que has conseguido, ni la carrera ni, ni todas las cosas que hayas podido lograr, sino cómo has hecho sentir a las personas que están cerca de ti y eso wow. no te olvides... Como y, trasciendes, ¿no? Claro, y no te olvides que eso va a ser en función de cómo estás tú. Entonces, claro, eso me dijo, pues pues es verdad, o sea, yo tenía, o sea, era la directora de comunicación de una empresa en la que si yo hubiera empezado ese orgullo de pertenencia que yo tenía loco y que parecía que fuera la hija del presidente, si eso ya hubiera tenido que forzarlo, eso ya no podía hacer sentir a mi equipo de la misma forma. Entonces, claro, yo tenía esas conversaciones con ella y ella me ayudó. Entonces, de lo que más orgullosa tengo es que gracias a esa decisión yo me hubiese perdido mucho. Y durante esos años también conseguí algo mágico gracias a crear las circunstancias que es que mi hija y mi madre se unieran de una forma tan bonita que ahora veo a mi hija, pues una preadolescente, que no deja de ser una niña, pero con una maestría que nos da a José y a mí unas lecciones de vida que no te lo puedes ni imaginar. Y yo sé que en esa mitad joven está mucha de la sabiduría de su abuela. Claro, así o sea, es de la,
1: de la forma que aprendemos. Y, oye, te iba a hacer otra pregunta de estas buenas. ¿Cuál ha sido
0: tu mayor aprendizaje? Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Sí, sí, sí fíjate. Sí. Eh, pero lo sigo teniendo muy presente ¿eh? mi mayor mm. aprendizaje es pensar que el aprendizaje no va a terminar nunca y que cuando nos creemos que estamos ahí en un puntito en el que dices, venga vaya, yo ya esto lo tengo interiorizado, lo comparto, lo cuento muchas veces, wow, la vida te pone delante y claro, ahora...
1: Hostias, bien, nada, si ¡Claro! pienso... Aprender bonita.
0: Aprender, porque es verdad que no... Y eso también se lo hablaba mucho con ella, porque es, intentamos aprender mucho de fuera, pero también tenemos mucho que aprender de dentro, porque dentro de nosotros, hasta que no llegamos a situaciones límites, de vernos en momentos en los que ahí no sabemos realmente hasta dónde podemos llegar, tanto en positivo como en a veces sorprendernos y decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? No? Y de repente lo que hay es una falta de amor porque empiezas a sentir mucho miedo, Amor de inseguridad. Y entonces, fíjate, en todo este proceso, el tomar la decisión de voy a parar de hacer cosas para escribir el libro, pues aunque yo le decía de palabra, había una parte de me a decir, ostras, pues estás sin, sin hacer mentoría, sin hacer pues, todas las cosas que hacemos, había una parte que me estaba ahí un poco preocupando hasta que, Esther, para. Entonces, el propio libro, que la verdad es que lo hago para ponerlo al servicio de los demás y para que ayude a, a las personas que puedo ayudarles, pero lo que me he dado cuenta, Rocío, es que de momento está cumpliendo una función maravillosa porque me está ayudando a mí, pues, ¿sabes? Está siendo un libro de autoayuda de verdad. Porque nunca un... mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho. Porque es verdad que a veces te pierdes y dices, ostras, voy a sacarme otra vez los valores. Voy a ver en marketing realmente qué es lo que quiero ofrecer, a qué precio, cuándo, cómo lo voy a comunicar de forma sencilla. Entonces, escribiéndole, le he puesto mucha más conciencia y me lo he ido aplicando. Al final tenemos que ser producto de nuestro producto. Si tú no creyeras en la empresa en la que trabajas, es como vivimos a medias. Esta mañana tenía la oportunidad de hacer un programa en la radio, que mira qué bonito, la, la emisora se llama Son Radio. Y voy todos los miércoles con, con mi pareja, con José, él habla de la parte física, porque en el método hay, se me ha olvidado y no sé cómo, cómo puede ser esto, el director de calidad es el que cuida cómo están tus procesos básicos. Y eso es verdad que lo he delegado porque yo estoy todavía con mucho que aprender y esa parte la lleva él, que la vida ha sido tan maravillosa que nos ha juntado desde hace tres años y él es un experto en esa parte. Entonces... En esos programas que contamos, vamos contando todas estas cosas y al final de esta mañana, que era el último programa ya, porque nos vamos de vacaciones, hemos hablado del amor en general. Y entonces el amor, cuando realmente estás en el amor y estás en tu esencia, pues tienes la valentía de si estás en un trabajo donde no eres feliz, decir, espera, voy a confiar en mí, voy a buscarme mi hoja de ruta, mi plan, todo a su tiempo, con su paciencia, con su estrategia. Lo mismo si estás en una pareja en la que no estás bien o en un círculo de amigos que sientes que ya no te aportan. ¿Qué es lo que pasa? A veces, como el miedo nos.
1: Nos consume. Nos,
0: nos consume, pues al final nos conformamos con vidas a medias, mediocres. Entonces ahí es, por favor, quien se ve así, que se sienta merecedor. Que, que se sienta merecedor y si tiene que pedir ayuda y, y recurrir a profesionales que hemos decidido formarnos en todas estas cosas, hacerlo porque te abre los ojos para decir que no, es la, y no son tan difíciles, hay que hacerlas, la vida es mucho más sencilla. Lo que pasa es que nuestra cabecita, ese director general, a veces se la complica mucho, sí. mucho. Que
1: ayer leí un libro que me gustó, hablando de esto, que bueno, una frase específica, y es que no las complicamos y a veces la entorpecemos, y dice nadie cambia de caballo en plena carrera. Entonces, si tienes claro a dónde vas, si tienes tal, confía y sigue, ¿no? O sea, no no
0: sufras porque, uy, ahí viene otro caballo, ahí viene tal, no, no. Es seguir, ¿no? Sí. Seguir y entender que en ese camino van a haber momentos en los que a mí me gusta expresarlo así y además es algo como que un día me vino y una de las personas en las que estábamos haciendo todo el proceso lo cogió, que es... Cuando somos niños y estamos en un columpio, estamos fluyendo, tenemos esa sensación de que estamos disfrutando pero hay un poquito de vértigo. Eso se nos va olvidando, entonces yo les hago que se sitúen ahí. Es, hay veces que el columpio se para, necesitamos que alguien que venga a darnos un empujoncito. Hay veces que nos aceleramos y tenemos esa sensación de miedo porque nos da, nos da la, la sensación de que nos vamos a dar una vuelta a campana. Y hay veces que la vida nos pone circunstancias por X o por B o nosotros nos desconectamos y nos caemos. Entonces, eso va a estar así. Pero hay que tener las herramientas para volverse a subir al columpio porque además cuando esas cosas nos pasan y nos caemos, cuando nos subimos al columpio, el columpio está un poquito más alto. Y tienes una visión todavía más, con la mente más abierta de, de que entren en ti nuevas cosas que todavía te enriquecen más... Porque llega un momento en que dejamos de hacer cosas por primera vez, de preguntarnos un montón de cosas y vivimos una vida monótona. Entonces, a partir de ahí, saquémosle jugo a la vida, que está llena de, de cosas que nos pueden sorprender. La verdad es que me encanta hablar
1: contigo, Esther, y me acuerdo cuando te estaba viendo ahora y ves con el amor y con la tranquilidad con la que hablas, y como cuando empezaste a estudiar el coaching, es que si te grabaras serían como dos personajes totalmente diferentes. De... O sea, ibas como a unas 4.000 revoluciones. <risa> <risa> Hablabas súper rápido. Me acuerdo, o sea, es impresionante, de ¿verdad? El cariño, el amor, el, la atención que le pones. Es, es, impresionante. es verdad, como ¿eh? <risa> Estarías bien ver ese antes y ese después. Ese antes y ese después. Pues al final... Creo que mucha de la gente con la que he hablado que me dice que me conoce antes y después de haber estudiado para ser coach y después de haber hecho eh, esas terapias de coaching súper chulas, mucha gente me dice es que mmm, como si la ansiedad se hubiera ido y obviamente sigo teniendo de vez en cuando episodios sí, de ansiedad no, y demás porque claro, aquí tenemos un trabajo de locura y demás. Pero es verdad que tienes muchas más herramientas para salir, muchas más herramientas de conversación contigo mismo y muchas más herramientas de solución de problemas, de manejos de conversaciones que antes no las tenía, ¿no? Creo que, uh -huh. que ha sido brutal. Y como estamos llegando al final, ¿cómo podemos contactar contigo? Lo puse en la entrevista, puse tu uh -huh. enlace de en Facebook, pero bueno, si quieres comentarlo, yo de todas uh -huh. maneras les pongo...
0: Tan fácil como conectar conmigo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde soy bastante activa, en LinkedIn, enviándome un mensaje, además ahí veréis el enlace directo a mi teléfono y lo que te decía, ahora estoy como muy centrada en esas personas que decidan querer saber un poco más qué es esto y que yo pueda poner mi, mi pequeño granito de acompañamiento, porque es acompañamiento para escucharles y darles unas palabras de aliento, tan fácil como que se sientan con la confianza, con el atrevimiento de contactar conmigo directamente. A partir de septiembre empezaré a hacer cosas y estarán muy chulas porque, bueno, pues estamos haciendo mentorías grupales, que ya vamos por la cuarta edición, que cogemos un grupo wow. pequeñito de personas, sigo haciéndolas individuales. En esas mentorías grupales también está la parte de cuerpo, que creo que ese equilibrio cuerpo-mente y alma ayuda muchísimo esa parte en la que ese director de calidad te enseña las cuatro claves de, de conocer tu cuerpo, de tu conciencia corporal, de saber esas tensiones que vamos acumulando emocionalmente se van poniendo en nuestro cuerpo. Y cuando tú a través de toda esa parte que transmite José Miguel eres capaz de actuar de tu propio, llámalo fisioterapeuta de forma preventiva, Ahí estás asumiendo la responsabilidad. Estás ayudando a que tu empresa sea una empresa sostenible y a dejar tu mejor huella en los demás. Entonces, por favor. ¿Cuál es uh, tu nombre, Esther? Paz? Mi nombre es Esther Bauset. Así me vais a encontrar en todos los sitios. Esther Bauset. Ahí encontraréis rápidamente mi teléfono. O sea, lo que sonará con lo que está partito que tengo delante aquí hablando contigo. O sea, no hay que hacer instancias de registrarse ni, ni de nada tal sino con esta cercanía. Y tienes
1: tropecientos millones de anuncios, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi YouTube no tengo anuncios. No, 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 no. no. O sea, no, no estoy por la labor de monetizar porque entonces la gente se aburre espantosamente. Aquí se trata de que apretamos y hagamos cosas, ¿no?
0: Exacto. Y de aportar y, y hacer las cosas lo más sencillas posibles. ¿Sabes? Porque mm. es verdad que, que es cierto que muchas veces piensas, oye, pues voy a regalar esto o lo otro, pero hay, hay tan tanta saturación que nosotros desde el corazón, y estoy segura, tú tendrás mil cosas que saber, pero tú has tomado una decisión que es decir, hoy
1: Toda la nos hago a esta
0: hora y claro y, y por eso te llegan esas cosas, cuando te dicen autoliderazgo, tú, ¿qué sí. les dejas a esas personitas? Tu tiempo, tu cariño, ¿sabes? Y contactar sí. con nosotras, en coordinarlo, el, eso es precioso, eso te, te honra y te alaba.
1: Gracias. puedes
0: de aquí, Rocío, y millones de
1: gracias por contar conmigo. No, no, encantada, de verdad. Yo creo que desde luego no va a ser la última vez. Un día podemos hacer una entrevista a tres con, con Fernando. Wow, Fernando fue
0: genial. de
1: los primeros que entrevisté, o sea que él estaba también nervioso y yo más, No, pero súper encantador. La verdad es que hablamos también de coaching y muy, 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 muy chulo. Y es súper interesante porque además, pues, su carrera profesional fuera del coaching tiene mucho que ver con la nuestra, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, muy bien. Ha estado muy bien. Estado Oye, bien. de verdad, Esther, me, me ha encantado. Me has dejado pensando un montón de cosas. Qué horror. Me has dejado muchos deberes sin dejármelos. <risa> Voy a ver a quién no, a quién, cómo, <risa> cuándo.
0: <risa> Oye, y ya sabes, Rocío, que si quieres que hablemos tuyo en petit comité, toda tu vida. Sí, está
1: súper chulo, La verdad es, es chulo. que me ha encantado. De verdad, como dice Fausto, es como lo hemos pillado. La mayor parte de la gente que está en la empresa sabe que hay diferentes roles y sabe que dentro de todo, o sea, al final... Cuando somos responsables y cuando escuchamos a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos dice... Ojo, por aquí. A mí me pasó eso, fíjate, estas semanas. Parece de broma, pero ayer o antier hablaba con mi marido de tengo que ser consciente ya. Yo sigo pensando que 20 años y ya no los tengo, está claro. Y mi cuerpo me hizo otra cosa. Yo tengo que ser consciente de que mi cuerpo me está diciendo sabes no un cambio, ¿no? Estamos en ese proceso de cambio porque de repente me despierto a las 5 de la mañana y yo soy un oso. O sea, yo duermo... Vamos, delicioso, de verdad yo creo que es una de las grandes ventajas que, que tengo en la vida, que duermo bien y pues últimamente no. Y es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy durmiendo bien? Y al final es, ok, date cuenta de que pues estás cambiando de fase, que a lo mejor tienes que empezar a hacer otras cosas, dejar de hacer otras, etcétera, ¿no? Muy, muy... Dejar y, de tomar café, dejar de hacer determinadas cosas. ¿no?
0: Y eso no lo va a hacer nadie por ti, Rocío. O sea, eso es una decisión tuya que mm. lo que siembres ahora en este presente es el futuro que vas a crear. Entonces hay que ponerle mucha conciencia, mucha bondad y comprometerte. Porque al final si miras, dices, merece la alegría, ¿no? Porque luego voy a estar muchísimo mejor. Está Así claro. que te, te animo, te doy todos los ánimos, no dudes que si necesitas no, sí, te que tengamos esta. una conversación de estas nutritivas, yo encantadísima, que seguro que yo también aprendo muchísimo en esas, en ese, porque siempre estamos aprendiendo continuamente los unos de los otros. Está Así claro, que bueno, está claro. Gracias, Gracias
1: por el regalo de tu tiempo, me ha encantado y fue un regalo de entrevista que ha sido súper inspirador y sobre todo... Nos ha dejado muchos deberes.
0: <risa> Yo no sé si es bueno o es malo, pero bueno. Aprovecha para reunirte contigo mismo y empezar a hacer ahí, ¿sabes? A marcarte un poco todo esto que te, De una forma u otra, quien te lo está diciendo es tu presidente, es tu alma, que está esa parte más sabia. Tu director general tiene que conectarse y a partir de ahí, pues pasarlo a la acción con un plan hecho a tu medida así que Super. mil gracias por, por, por este tiempo por compartir tu audiencia conmigo y ha sido un verdadero gracias. placer gracias gracias, gracias, gracias de corazón un besazo
1: y gracias a todos vale.
0: gracias, chao hasta ciao. la próxima
1: semana, chao chao gracias por pasar un rato conmigo, si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio